0: Я больше не поеду Всем привет! Это подкаст Биви The Buckets. Меня зовут Анастасия Ромашкевич. И сегодня со мной будет Иван Иванов. Неделю назад мы предприняли совместное путешествие в горный парк Рускеала. С нами также был Александр, мой всегдашний э, коллега. Но по итогам этой поездки он вообще без слов. Поэтому сегодня он взял выходной. Мы с Иваном обсудим это дело вдвоем. Будет, я надеюсь, интересно. Но печальная реальность стала нас настигать уже, в принципе, в поезде под названием Рускеальский экспресс. Надо сказать, что я в эту Рускеалу очень мечтала попасть попасть, мне казалось, что там прям рай земной и какие-то бескрайние просторы и, и всяческая красота. Ну, и Русский Альский Экспресс тоже представлялся мне довольно классным поездом, потому что я видела картинки, на картинках все было замечательно. В реальности, как часто бывает, Инстаграм и правда жизни не всегда встречаются, не всегда идут рука об руку. И по факту это оказался такой старый, видимо, списанный поезд купейный, с которого демонтировали верхние полки, нижние обтянули зеленым дерматином, а на место верхних полок превентили такие такие очень грубо сделанные подделки под ретросветильники и это было конечно не очень э, романтично
1: я как архитектор ожидал э, того что вся вот эта железнодорожная история будет обставлена красивой в духе начала 20 века с красивыми деревянными павильонами с зонами ожидания платформами и красиво оформленными поездами но все в итоге выглядело как э, что-то достаточно современное на что нахлобучили какие-то отдельные детали в старом
0: стиле. Самый романтический и ретро момент на самом деле заключался в, в процедуре мытья паровоза, который мы наблюдали, прибыв, собственно, на станцию Рускеала. Если бы за всем остальным там ухаживали так же тщательно, наверное, все было бы гораздо лучше в нашем опыте сегодняшнем.
1: Самое большое испытание — это то, что поезд из Петербурга отправляется в 6 часов 13 минут. Мало того, что ты проводишь в дороге 5 часов, ты еще вымотанный, тебе хочется спать. Комфорт сидений в поезде «Ласточка» даже в бизнес-классе и нельзя назвать шикарным и располагающим косну. Поэтому спустя пять часов в русский ты попадаешь совершенно вареным, не выспавшимся, но с надеждой на то, что парк тебе понравится, потому что все говорят, что там просто замечательно.
0: Ваня преувеличивает, я лично там спала. И даже настолько хорошо выспал, что в русский экспрессе я успела почитать газет. И уже на уровне этой газеты вскрываются все основные проблемы. Люди не очень понимают, что зачем и почему они делают. А в газете, например, почти целая полоса посвящена раскладам рассказу о том, какие тарифы на поездки на этом поезде есть, но человек уже купил туда билет, ему про эти тарифы рассказывать не надо, он все прекрасно понимает. Точно так же, одна целая полоса там посвящена вырезкам из газет столетней давности. Зачем они там нужны, непонятно. Возможно, они должны передавать атмосферу, но газета, одним словом, которая тоже могла быть забавной, например, рассказывать о том, что тебя в этом парке ждет, настроить тебя на правильный, радостный лад, она тебя снабжает какой-то совершенно странный и абсолютно ненужной тебе информации.
1: А я, как человек, который ничего не понимает в прессе, в журналах и тому подобное, хотел бы подобное, вот такой газеты, каких-то интересных исторических фактов, чем-нибудь про историю железных дорог в Финляндии, о чем, кстати, свидетельствует э, оформление столиков э, в купе этого поезда, да? Почитать э, про, там, я не знаю, вагоны, вокзалы, архитектуру, как всегда, я люблю архитектуру, это правда. И мне этого в газете не хватало, и там почему-то объявления о швейных машинах Зингер, чем-то еще, и причем там какие-то объявления собраны из разных мест, там Москва, Петербург, начало 20 века, это все как-то все это не собрано, и читать, если честно, газету мне, как рядовому пассажиру, который ничего не понимает в печати, в прессе, было совершенно неинтересно.
0: Вот вы сейчас подумайте, почему мы обещали вам сказать про парк Русскиала, а все время продолжаем рассказывать о поездке. Это не случайно, она очень долгая. Вы проводите в парке 4 часа, но сначала вы едете 5 часов туда, а потом 5 часов обратно, и вообще основные ваши впечатления от этого дня в результате связаны с железнодорожным сообщением. Люди прибывают на станцию Русскиала, выходят из ретро-поезда, разминают ножки и ручки, пытаются пытаются купить воды в привокзальном кафе, кто-то оставляет вещи в камере хранения, она там есть. А потом все сталкиваются с необходимостью приобрести билет на вход в парк, потому что стоит огромная очередь, ты стоишь не примерно 40 минут, это я еще прикидываю, что сейчас, наверное, еще не самый сезон, потому что карантин только сняли, день будний, в общем, наверное, было, было не все количество народу, которое могло бы там быть. Простояв 40 минут, мы поняли, что мы можем купить билет на вход в парк, но на те развлечения, которые там есть, например, на лодочках мы хотели покататься, билеты уже давно раскуплены. Можно купить билет на на лодочку на 4 часа, тогда ты опаздываешь на поезд. Это, соответственно, уже как бы не вариант. Кроме того, ты тут же начинаешь замечать, пока ты стоишь и смотришь по сторонам, а там вокруг идет частично стройка, иногда ездят лошадки, где на дорожках сидит нарядный парень с красным цветком за ухом, какое отношение это к Карелии имеет, непонятно, но неважно. Короче говоря, в довольно ограниченное количество визуальных впечатлений, ты начинаешь невольно рассматривать те домики, в которых, собственно, находятся кассы. И тут ты понимаешь трагическую проблему с дизайном и с, как бы, с оформлением, с фирменным стилем. И вот там ты видишь слово, например, «рускяло», написанное сразу тремя шрифтами. Нет никакой информации о том, что представляют из себя экскурсии, просто есть а, некоторые прескуран цен. А, а рядом еще висят какие-то совершенно безумные бумажки в, в пластиковых файликах, на которых расписаны какие-то правила посещения, из которых вообще ничего не понятно.
1: Помимо шрифтов и внешнего вида указателей, они еще, как правило, либо сдвинуты, либо с ними что-то вообще произошло непонятное. И ты просто ну, без э, карты в смартфоне не не сможешь найти дорогу, куда тебе надо.
0: Тут, наверное, нужно немножко сказать про парк. Что мы о нем знаем? Русский это парк, в общем-то, относительно новый. Он существует всего 15 лет, и он при этом, в общем-то, рукотворный. Потому что раньше, начиная с екатерининских времен, на этом месте были каменоломни. Одна из точек, которая там существует и очень инстаграмом был, это бывший мраморный карьер, где добывали мрамор. Там до сих пор сохранились следы собственно этой добычи, как эти плиты вырезали. Там Красиво, это не вопрос. Там есть горные озера, там есть отвесные обрывы, там есть красивые леса, в общем, там природа действительно очень приятная. В чем проблема? Проблема в том, что ты э, идешь по какой-то такой приятной Тропинки, вверх идешь, или, наоборот, вниз спускаешься, и, в общем, испытываешь радость от своего присутствия в парке Рускиала, но довольно быстро это заканчивается. Ты попадаешь на какую-то широченную дорогу, вдоль которой э, проложен зачем-то гранитный бордюр наподобие того, что кладется в Москве, и на тебя безжалостно светит солнце. И вокруг еще время от времени появляются такие куски стройки такой бескомпромиссно-российской, где на широкой территории живописно разбросаны металлоконструкции, какие-то бревна, непонятно что, и вся эта красота исчезает, у тебя ощущение, что ты находишься не то на какой-то парковке гигантской, не то на какой-то стройке, в общем, непонятно где, непонятно зачем, самое главное.
1: Ну, вообще, этот парк, в принципе, воплощение нашего отношения к экологии нашей страны и наличие арматуры совершенно не удивляет вот именно в этой точке, в этом месте. Буквально пару месяцев назад, до карантина, я прям в последние дни побывал на Тенерифе, в Испании, и там совершенно какое-то бесконечное количество маршрутов по горам. Это все оформлено очень аккуратно, очень бережно по отношению к природе. Там шикарнейшая навигация. Ты можешь в любой, в любой точке острова остановиться, выйти из машины, найти в приложении ближайший пешеходный маршрут и погрузиться в прогулку часа на 2-3, а может быть даже и на, дол на дольше, и посмотреть все самое прекрасное, что есть в этом
0: месте. 2-3 часа – это как раз то время, которое вам вполне хватит, чтобы осмотреть, парк Рускеала, хотя э, в моих мечтах он был совершенно огромным каким-то природным ландшафтом, по факту дольше там делать нечего, если ты не купил билеты на дополнительные развлечения, а мы, как вы уже знаете, их купить не смогли, потому что нам их просто не досталось, а, соответственно, 2-3 часа ты блуждаешь по этому парку, и нельзя сказать, что все 2-3 часа ты опять же находишься на природе. Большую часть времени ты идешь от одной локации к другой, ты пытаешься разобраться в дезориентирующих тебя указателях, ты периодически встречаешь... Э, колоритных бабушек, которые там водят экскурсии. Это, пожалуй, самая приятная такая деталь. И вот я уже говорила, что с дизайном в парке большая беда. Вот почему-то дизайн бабушек удался очень хорошо. Это а, женщины с приятными, добрыми лицами, а, которые увлеченно рассказывают о парках, которые, мне кажется, обладают вообще совершенно нечеловеческой силой, потому что там, в общем, довольно сложный рельеф, и они туда-сюда целый день ходят, а, водят экскурсии, они одеты в традиционные костюмы, и ты, когда их первый раз видишь, ты думаешь, что тебя впереди ждет все-таки что-то очень замечательное. Но, к сожалению, вот этот вот колорит местный, который, мне кажется, мог бы стать основой дизайна, это в современном мире очень часто. Мы берем что-то традиционное, переупаковываем это в каком-то новом виде и получаем на выходе классный продукт. Вот здесь, к сожалению, этого не происходит. Ты время от времени радуешься на бабушек, но остальное время ты толкаешься с людьми на каких-то проходных дорогах от одной достопримечательности к другой, а этих достопримечательностей там, в принципе, ну, всего несколько. Билеты на дополнительные развлечения не удалось, и мы сначала, разумеется, расстроились, потому что мы наблюдали, гуляя по, по, по краям обрыва людей, которые счастливым образом плавают на лодочках а, в оранжевых жилетах. И, в общем, подумали, что а вдруг нам что-то перепадет, и пойдем-ка мы на пристани, посмотрим, что там происходит. И вот, к мы пришли на пристань, мы поняли, что, на самом деле, нам дико повезло, что нам не достались эти билеты, а, потому что мы хотели купить билеты, собственно говоря, на 2 часа дня, и мы пришли туда где-то в 2.30, и люди, пришедшие на двухчасовой сеанс, они продолжали стоять в очереди, и там уже был какой-то конфликт на грани драки и бросания в, в это озеро между, собственно, держателем этих лодочек и, и гражданами, которые говорили, а вот сколько же нам тут уже осталось, и что будет, и как будет. Он говорил, что нет техника безопасности превыше всего. И понятно что по количеству людей, что они там томились еще тоже, наверное, еще, еще минут 30. И реально их сеанс двухчасовой превратился в трехчасовой.
1: Постоял в очереди, тут постоял в очереди, тут поругался, тут поругался, потом побежал в другое место, быстрее пока время не вышло. В общем, отдых так себе, поэтому я лично бы посоветовал просто без билетов сразу отправляться гулять и искать приключения по мере их появления.
0: Постоянные слушатели нашего подкаста, знаешь, у нас есть особая трепетная любовь и внимание к общественным туалетам. Мы считаем, что они должны быть. И вот сегодня, поскольку выбор напитков в местном кафе был довольно ограничен, мы решили пить кваса. Мой организм, честно говоря, с этим квасом как-то не справился, и вот я ощутила на себе в полной мере то, что туалеты там есть либо, собственно, непосредственно на станции, либо они есть в, в моменте фудкорта. Там есть такая площадка, совершенно гигантская опять же, засыпанная мелким гравием ощущение, что это какая-то парковка торгового центра, вот судя по масштабам, хотя машин там нет. По краям этой площадки она застроена домиками, похожими на экспозицию каких-то хозяйственных построек на строительном рынке, честно говоря. А почему, опять же, ну, это к вопросу о фирменном стиле, дизайне и, и прочей красоте. Там это совершенно не продумано, это все, ну, все это выглядит совершенно затрапезно, неинтересно и непонятно. Вот, и вот там вот есть туалет. Туалет, надо сказать, чистый и приятный. Если ты не оказался на вокзале либо на фудкорте, а посещение туалета неминуемо, то придется посещать его в пустах. И, с одной стороны, это довольно любопытно, потому что природа богатая, и ты, наверное, можешь гриб какой-то найти, землянику мы там видели, так что там дары природы наличествуют, и, может быть, углубление в лес не такая уж плохая идея, но в то же время она небезопасна, потому что, как я уже говорила, в парке имеет место стройка, и эта стройка поджидает тебя в самых неожиданных местах. Мы в какой-то момент обнаружили живописный пригороч, он уже потом, как мы поняли, оказался задней стороной мраморного карьера, возможностью посмотреть на этот карьер сверху. И, в общем, мы поползли на приголорочек. Он был такой значит, приятный, каменистый, порос шимхом, напоминающим распятновку маск -халата. И, собственно говоря, на этой живописной красивой поверхности мшистой мы чудом заметили гигантский ржавый кусок арматуры, потому что шанс за него зацепиться ногами был весьма велик. И если бы это случилось, случилось бы что-то страшное и не Именуемое. Могло закончиться это в пункции просто насчет на раз. А, соответственно, если вы углубляетесь в, в природные какие-то кущи, уходите с протоптанных активными туристами троп, хотите какого-то уединения, которое в этом ландшафтном парке на самом деле не так легко обрести, вот тут вас могут поджидать неприятные сюрпризы, поэтому, пожалуйста, внимательно смотрите себе под ноги. К вопросу, опять же, о дизайне, вот нет, на мой взгляд, никак, ничего более показательного, чем детские площадки. Если у тебя горный парк, парк, в лесу, у тебя есть природа, воздух опять же, да, но сделает экологическую нормальную детскую площадку. Ну, у нас, в принципе, в стране есть такое дремучее заблуждение, что самый безопасный материал — это пластмасса, а детям очень нравятся яркие цвета вырви глаз Но, к счастью, есть и другие люди, а есть городки экологичные, готовые можно купить в соседней Финляндии, кстати. Их, в общем, с удовольствием производят, они там в ходу. Но, тем не менее, детская площадка, которая стоит на фудкорте, она Маленькая, убогая, и она, конечно, вот в лучших традициях российского ЖКХ какая-то синяя-желто-красная, абсолютно пластмассовая. И, и вот это меня, честно говоря, совершенно убило, потому что, ну, как бы наши дети в принципе живут в городе, да. Они и так находятся в пластмассовом мире, который их окружает везде: пластмассовые окна, пластмассовые площадки, какая-то пластмассовая посуда. В общем, у нас пластмасы вокруг хоть отбавляй, да. И нужно понимать, что эта пластмасса вообще переживет и нас, и наших детей, и детей наших детей и вообще всех-всех-всех. И ну, мы эту пластмассу умножим, и мы детей в этот пластмассовый мир затягиваем даже там, где э, созданы все условия для того, чтобы проводить время максимально экологично и поставить нормальный, хороший, современный детский природный городок. Ну... Вот почему, почему это там происходит, я не понимаю. И, и то есть для меня это просто было вот каким-то уже окончательным знаком того, что Рускеала – это не то место, о котором я мечтала на самом деле.
1: Я, как сегодня такой достаточно вареный персонаж, гулявший по парку, очень хотел посидеть на лавочках. Пока мои друзья фотографировались, снимались для Инстаграма и занимались прочими другими активностями, мне хотелось только сидеть. И в этом парке удивительно, но практически нет лавочек. Что мы хотим современные люди от парка? Чтобы были лежаки, красивые пространства, на которых можно отдыхать. Там, Может быть, где-то какая-нибудь полянка с травкой. да? Просто банальная лавочка. А этого нет. Лавочку найти – это очень большая проблема.
0: Ну, Вань, возможно, это сделано специально для того, чтобы люди не рассиживались, а не слишком-то расслаблялись и успевали все-таки на обратный рейс Рускеальского экспресса. Тут надо заметить, что ходит он всего, собственно говоря, два раза в день. Один раз он приводит людей в Рускеалу утром и вечером, он их оттуда увозят. Понятно, что там еще можно остаться на ночь, я так понимаю, что некоторые так делают, но большинство приезжает в парк, насколько я понимаю, одним днем, утром туда, вечером обратно, 10 часов в пути, так что насидеться есть возможность сполна. Опять же, Русский Альский Экспресс, возможно, у вас возникнет в голове ощущение, что это какой-то огромный поезд из бесконечного количества вагонов, длиннющий состав. Нет, на самом деле вагонов там всего 5, по факту можно было бы сделать один и назвать его вагон-ресторан, поскольку практически весь поезд сразу же бежит в этот самый ресторан, что чтобы отведать местных угощений. Это так называемые калитки. Это местный специалитет, на мой взгляд, тоже слегка переоцененный, но, тем не менее, попробовать, разумеется, интересно. И сразу вам скажу, что стоять в вагоне ресторане, мучительно, между бегающих детей, э, значит, и людей, протискивающихся через этот вагон ресторан с большим багажом, совершенно не обязательно, потому что в кафе, в самом брускельском парке, эти калитки продаются вообще везде. Это вот главное их местное блюдо, они там точно такие же, их вам точно хватит, и вообще нет никаких проблем, спокойно сидите в своем купе, не страдайте, не стойте на ногах всю дорогу, потому что опять же, этот вагон-ресторан, который выглядит офигенно в Инстаграме, в реальности выглядит совершенно обычно, и к тому же максимально переполнен людьми. И надо понимать, что вот эти вот пять вагонов, они обеспечивают как раз вот эту вот толкучку на входе, да, то что тоже стало для меня одним из совершенно шоковых моментов, который я вот видите до сих пор пережить не могу, все все возвращаюсь к этой очереди и возвращаюсь, ну наверное потому что да в большинстве случаев когда ты пришел не знаю в магазин или куда-то и там большая очередь, ты сказал себе что нет мне эта очередь не нужна, ты ушел и все здесь никакой альтернативы нет, ты, если ты приехал в Рускиалу, то до самого вечера ты находишься там и хочешь не хочешь ты стоишь в этой чертовой очереди, если вы приехали в Петербург и решили, что это прекрасное путешествие на один день, то, скорее всего, вы глубоко заблуждаетесь, потому что путешествие довольно выматывающее, а впечатление в общем того не стоит. А, ну, знаете, бывает такая ситуация, что куда-то поехал, дорога трудная, но зато там, там настолько классно, что это полностью перебивает да, все сложности и неудобства. Соответственно, на мой взгляд, эта игра не стоит свеч. И я думаю, важно это проговорить, потому что сейчас понятно, что путешествия по стране ограничены, никуда особенно не поедешь, и люди пытаются открывать для себя Россию, что само по себе прекрасно, но э, нужно понимать, что зачастую то, что нам рассказывают блогеры, то, о чем нам пишут СМИ, это не всегда соответствует действительности, да, потому что существует пиар, существуют всякие пресс-поездки, люди из этих пресс-поездок возвращаются, им собственно, положено по условиям этой поездки немножко это место воспеть. И у меня есть ощущение, что в случае с Рускеалой именно так и произошло. Хотя я вижу людей, которые искренне это место почему-то полюбили. Для меня это, честно говоря, загадочно. Потому что мы уже успели услышать с Иваном э, в соцсетях большое количество отзывов. Люди нам завидуют, что мы ездили в Рускеалу. Люди говорят, что хотели бы вернуться туда снова. Для нас это, честно говоря, немножко загадочный момент, потому что я бы, честно говоря, туда во второй раз уже не поехала.
1: Я первый раз в э, Республике Карелия. Я, в принципе, ожидал, что будет природа где-то на грани фантастичности природы севера Ну, в общем, все, что я ожидал, я увидел в окно поезда Единственное, что я как бы планирую на будущее Скорее всего, мне захочется попутешествовать по Карелии на машине И посмотреть гораздо больше мест, чем одна лишь Рускеала
0: Это был подкаст Биви the Buckets Я Анастасия Ромашкевич Со мной сегодня был архитектор Иван Иванов Слушайте нас на разных платформах, мы выходим на подкастах в Apple, на Яндекс Яндекс.Музыке, на SoundCloud. подписывайтесь обязательно, следите за нашими новыми выпусками, мы стараемся делать их хотя бы раз в неделю, иногда даже чаще, у нас есть целая серия про Петербург и не только, про общественное пространство Москвы, оставляйте, пожалуйста, комментарии, они помогут нашей славе и популярности. до скорой встречи!